0: 大変です。いいことがあったその日はやっぱり何かしら喋っておかねばならぬと思いまして、ワクワクさあさあ今日も収録しましょうとか思ってたらですね、いつの間にかね、ぼーっとしてて1時間経ってた。ねやっぱ酔っ払ってるからですよね。なんか、なんかぼーっとしちゃいますよね、本当にね。ということで、ちょっと気持ちも落ち着きましたけれども、お話ししたいなと思ったので、改めて収録スタートしたいと思います。どうぞ皆様今宵もよろしくお願いいたします。はい。せちがらいを生き抜くのは至難の,の技。それで明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組はデイスイレイディオシラフじゃ言えないあんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い喜怒哀楽丸っとひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲルイはメンタルながら虚勢を張って生きてます住吉ですで、ね、あのね今日も飲んでまいりました最近はいいですねお店で飲めるからいいよね本当にコロナ禍明けましてお店でゆっくり飲めるというところがね大手を振ってできるようになってきたのが本当に心から嬉しく思いますけれどもねということででも今日もね、ある程度出来上がっちゃいうん、出来上がっちゃってるところはあっちゃったり、ちゃっちゃっちゃちゃ言ってますけどもね<笑>、ってなってますけど、とりあえずね、今日も楽しくいきたいなと思うんですけれども、今日もね、お酒を飲もうと思うんですよ。まあ、飲んできたんですけどね、いや、これね、私ちょっとね、今回気になってるお酒1個ございましてね、これ、ほんと気になるんだよね、朝日の、いや朝日から出てるファミリーマート限定のお酒で、ダブ、ザ・ザダブルっていうお酒があるのをご存知ですかねザ・ダブルというのがありまして今ね慌てて検索してなかったと思ってね大急ぎでパソコンカタカタしておりますけれどもね、えー、ザ・ダブルって調べるとザ・ダブル出てくるのでねあのー、お酒で入れた方がいいかしらねこれね全国のファミリーマートで10月24日から発売したばかりの、えー、もの数量限定というところでなかなかいっぱいはないのかもしれないんですけど面白いのがですねエールとピルスナーという2種類のビールをブレンドしたものになるんですよで、すよまあ、えー、もうそのまま商品の説明読みますと華やかな香りが際立つエールタイプとコクキレのバランスが良いピルスナータイプの2種類のビールをブレンドしたものとなっております前にも少しお話ししたんですけどエールとピルスナーって、まあ、もちろんそのビールのスタイルが違うんですが大前提としてその上面発酵仮面発酵っていう発酵の形態が違うっていうお話があったりするんですよねで、エールがあーこれね、間違い、今ね、酔っ払ってるから、またちょっと変なこと言ったらあれですけど、エールが上面発酵で、ラガーと言われているものが仮面発酵。で、ラガーの一種がピルスナーだったかなというふうに思います。ので、その仮面発酵の特徴として、ま、その、発酵の形態が割と最近できた方のもので、貯像貯蔵みたいな、その保管に関しては、こっちの方が保存良かったりもするんですけど、味わいとしては結構、キレが良かったりとか、辛口でスキッと飲めるみたいなのが、ラガータイプ多いのに対して、よりこう、香りであるとか、ポップの深い苦味みたいなところがいいのが、エールタイプっていうような風に言われてます。じゃあ、それを混ぜちゃったらどうなるのかっていうのが、この朝日のザダブルというお酒なんですね。で、私もちょっとね、想像がついてなくて、あ、どんな感じなんだろうっていうのをとてもワクワクしています。いいですね。こういう、こういう開発の発の想いいいですよねね混ぜちゃえっていう、ね、早速ですけど、今回もスタバのマグカップ紙にちょっと,お,と,ごとお登場、お登場、ご登場いただきましてですね、飲んでいきたいなというふうに思います。はい、開けるよよいしょ。ね。はいはいはい、色ですけど、<笑>いい色やな、これちょっと。結構ね、オレンジ味が強いです。通常のビール。まあ、あの、琥珀色のね、黄色が綺麗でございますけれども、普通のビールと比べた時にオレンジ味が結構強いっていうような印象を今受けてます。ので、なんか味わいとしては結構濃ゆくなる、濃くなるんじゃないかなっていう気はするんですけどね、実際飲んでみたいと思います。おー、いいねー。わあ結構、辛口が強いかもしれないですね。なるほど。いや、美味しいです、美味しいです。確かに、その、エール独特の、エールタイプのビール独特の香りっていうところ。うん、これは結構口の中入れた時にふわーっとこう鼻に抜けるみたいな感じがあるんですけど、合わせて結構特徴的なのが、キレ。うん。キレはね、結構スパッとあるような感じがしますね。なので、しっかりビール飲んでる感っていうところは結構強いなって思うのと、まあ、それに付随してちょっとコック深さといいますか、味わいは結構ね、苦味が結構美味しかったりする。特徴的なのはキレかなこれ結構キレがいいビールだなって思いました。飲んでてもスパッとこう、なんでしょうね。いろんな物事に鋭く切り込むみたいなね。そういう特攻体調みたいな感じの味わいはありますかね。美味しいです。うん。なあ、まあこんな、なるほどね。エールとピルスナー、こうやって混ぜていくと、こういう味わいになるのかっていうのもちょっと面白いなって思いますよね。これね、朝日のザ・ダブルなんですけど、最初に出たのはね、2018年からなんですって。そうなんだ。2018年から数量限定で発売を開始してて、えー、今年の10月、2023年10月の、えー、主税税率改正で減税となり、需要が高まっているビール市場において、えー、引き続き発売することで、多様なニーズにお答えする、期待を超える美味しさというところをね、えー、目指していると。楽しい生活文化の創造って書いてあります。ねえ、朝日さ,さんさすがでございますわね、本当にね。いやー、すごいですよ、これ。いや、だから、その、なんて言うんですか2018年から数量限定でずっと続けて毎年出てるってことは、まあ、それだけお客様からのあの熱いお声っていうところが結構あるものなんだろうねっていうのはちょっと思ったりはするんですよねいいですよねやっぱ美味しいもんねうんそうねだから結構ビール好きのためのビールな気がするんですけどねかなりこうさっきも言ったけどキレッ味というところが結構抜群にいいのでわりかしそのビールの飲み応えとか重視する方はおすすめしたいところがあるかもしれないですねうんいいよねこの混ぜるっていう発想好きだなね、とても良いと思います。ファミマ限定のものでございました。結構コンビニ限定のね、お酒っていうところはなかなかこう面白い商品っていうところがかなりたくさん発売されておりますので、このあたりはね、いろいろと私もコンビニうろちょろする時がありますのでね、合わせてなんかいいやつないかしらって言って探してみようかなというふうに思っておる次第でございます。はい、とても良い時間を過ごしましたね。あ、なんか終わる体になっちゃいましたけど、まだ喋ってもないですけどね。そうなんでですよ今日はですねあれなんですよねまぁ、あ、今回、まあ、ちょっとこの放送何いつ公開するのかちょっと今ちょっと見当もつきませんけれども<笑>見当もつかないんですけどねあれでございますよマラソン大会が近づいておりましてここ福岡ではですね11月の12日ですかね日曜日には福岡大会あれ全然全然言えてない福岡マラソンね、えー、2023がございまして、今年で、ね、10周年ですか、えっ、ー、と、10回記念大会という記念すべき大会になっております。で、マラソン大会、この福岡マラソンには私も実は、えー、出,出走をする予定でおるんですけれども、まあ、今週なのでお酒を控えるかと言われたらそんなこともないわけでですね、まあ、普通に楽しく飲んでいる次第でございます。まあ、なんて言うんですかね、こう、メンタル面というところは、なあ、まあ、あんまりね、変にこう、きつきつにしちゃうと、私なんかは特にそう、ゲロイはメンタルと自分で名乗ってるところもありますので、あまりね、こう、ね厳しく自分を律しすぎるとストレスかかって<笑>、思った以上にあんまりあポテンシャル発揮できないとかね、あり得ると勝手にそんなことを甘めに思っておりますのでね。まあまあ、なるべくちょっと直前は減らそうかとは思いますが、その分ね、ちょっと、あの、デイスイレイディオについてはまとめ取りしとこうって思って、楽しく飲んでる次第でございます。そんなこんなでね、飲み会に行ってきたんです。今日はね、六本松というところで飲み会をしてきましたえ福岡県の六本松という地区まあ、福岡に住まれている方でしたらご存知でしょうけれどもえーとね、もともと大学があったんですよ九州大学というね大学のキャンパスが六本松にありましてえー、と私も1年生の時はねそこに通ってたんですよ六本松キャンパスというところに1年間通ってそっから、えー、伊東キャンパスに移転という風になりましたので、まあ、活動場所というか勉強する場所がちょっと変わりはしたんですけれども、まあ、その六本松キャンパス時代っていうところを得たので、六本松時代には実は馴染みが少しはございましてあ、とはいえもう大学がえー、伊東キャンパスの方に本拠地がい移動しましたので、もう今は全然、えっ、ー、と、もう建物もね、それこそ住宅できるマンション、文譲ですかね、あれね、マンションが建ったりとか、えー、ショッピングモールとかが建ったりとかしておりまして、今もう本当に六本松はあ、だいぶ都会になったようなね、もう本当に洗練された街という感じがしておる次第ではございますけれども、そんな六本松でですね、えー、飲み会をしてまいりました。六本松、ちょっとね、奥に入っていくと、まだその昔からやっている居酒屋さんとか、結構、なんか、特徴的な料理出してくれるような、うん、お店とかがいろいろありまして、まあ、掘り出し物のところが結構多いところがあるんですけど、今回行ったのがね、クジラという名前のお店でございます。はい、クジラについてはね、あのー、あれも出しとこ行きましょうか。その、概要欄のところにリンクも貼っとこうかなと思うんですけれどもね、ここがまたお料理がね、とっても美味しいお店でございましてですね、えー、お魚料理とかも中心に多いのかななんか、エビ、エビ系とか、海鮮系とかもありつつ、あの、チヂミとかね、<笑>その辺のおつまみ系も非常に味が美味しゅうございまして、結構結構、その、なんていうか、このヂみの話だけすると、ヂみ食べたいって言ってたからね、あの、ヂみ食べたんですけど、その、今回いただいたのが、エビとチーズのチヂみで、味噌ダレにつけて食べるんですよ。で、ヂみというとちょっとピリ辛なイメージあるかもしれないんですけど、辛いのが苦手な人でも美味しく食べられるような、マイルドな味付けになっておりまして。で、やっぱりこう、チーズとエビと味噌というね、この味の3タイプが合流した暁には、なかなか、すさまじい美味しさというものを発揮するわけでございますよ。これはね、結構美味しかったなーって思ったのと、あと結構生春巻きとかもお野菜がたっぷりぎっしり詰まってるところがありますので、健康面にもね、優しいところがあるかなというふうに思います。いろいろね、お写真も撮りました。最後ね、デザートで締めたんですけど、デザートはね、ミルクレープを食べたんですが、ミルクレープはね、生クリームの海に沈めてあるかのような、異様な生クリームの量でですね、これがまたその、結構甘ったるかったりすすするることも浴びがちだったりするんででけど上品な甘さの生クリームでございましてえ全部、全部つけて食べられましたね。私なんかはね、もうミルクレープにこう生クリームかけて美味しくいただいたんですけれども、もうその生クリームがもういくらあってもいいぐらいのね、本当に好き、な,なんか爽やかな味わいと申しますか、非常に甘みがちょうど良かったというところでですね、まあ締めとしては抜群に良かったっていうような楽しい飲み会の時間だったんですけれども、え今回ですね、あの、ゆとり RC という私がランニングサークル初めて入ったクラブで知り合った、えー、ルミナちゃんというね、女の子がいるんですけど、ルミナと一緒にちょっと今日は飲み会をしてまいりました。実は二人で差し飲みすることが定期的にありまして、そうそうそう、でもうなんか久々ちょっと二人で飲みましょうっていうようなお話になりまして、えー、ビール飲んでまいりましたよ。<笑>私はね、私は少なくともビールで,で、ルミナもこういう時はビール飲んでくれるので、一緒にビール飲みました。そうそう,そう、なかなかこうね、ビール同じ感覚でずっと飲んでくれるっていう子も、そんなにいないかったりするので、もちろん別にそれは私が勝手に好きで飲んでるから別にいいんですけど、なんか同じように飲んでくれる人がいると、それはそれでまた楽しかったりしますよね。そうなんです。ルミナとはね、結構定期的に飲むんです。なんかこの子はね、もうほんとブレない強さっていうのを持っている女の子でございまして。いや、そうそうそう。やっぱね、いいですよ。やっぱりその、なんて言うんですか。うーん。あのね、よく。るみんなとこう、おしゃべりしながらですよ。まあいろんな話をするんですよね。まあそれこそ今日もお話するんですけど、なんかりかしこう、いろんなお仕事の話もそうだし、えー、恋愛の話とかももちろんそうなんですけど、まあまあ、かっこたる彼女の考えというのがあって、それは毎回聞くたびに、やっぱブレないっていうところを改めて実感させられるというか、もう本当に、こう、しっかりと物事を考えた上で、えー、私がこうと思ったらこうなんだっていうような強さを持っているタイプの子なんで、すよねでもう本人もね、すごくもうその辺自覚してるし、あっけらかんと、いや、私はこれがいいと思うんですって、はっきり言ってくれるから、非常に、非常に飲んでいて気持ちがいいというか、やっぱそういう、ね、ぶれない心の強さを、こう、会話の中で会話見ると、ね、嬉しくなりますよね。なんかやっぱもう、好きと、なんか歌舞伎見てる気分になる。あんま伝わらんか、そう、なんかね、もうなんかこう、いいですよね。もう、スパッと、何の、何の迷いもなくね、えー、断ち切ってくれるみたいなとととこころろの立ちち回りみたたいいいいいいいなながすすごごく楽しいなと思ってててつもも定期的に飲ままだいているルミナちゃんでございますけども今日ね、ルミナとお話ししたのがですね、人間関係みたいな話をした時に結構私も刺さることが多くありまして、楽しかったですね。やっぱ刺さることがある飲み会っていうのはいいですよね。こう心に止めておきたいと思った言葉みたいなところがたくさんありまして、うん、これはちゃんと自分の中でもね、記録に残しておきたいと思ってこうやってデイスイレイディオで残すようになったわけでございます。ね、いいですよ。人間関係の話をしておりましてねまあそれこそいろんな人間関係がありますわねその仕事もそうですし恋愛もそうですねすべ、えー、てにおいて人間関係というところは何かしらあるかとは思うんですけれどもまあ特にその恋愛というよりはまあ複数人数かな組織とかで入ってきた時にいやまあ、まあ、まあ組織って言ったけど1対1もそうかな気の使う気を使うという場面がね世の中にはあるわけですよでこの気の使い方みたいなところって結構深掘りして考えていくと、すごいトピックになるよねっていうようなところを今日お話しして、私し、割とそれが結構刺さったというかね。うーん、いろいろ考えたなーって思いました。前に、それこそエピソードなんだったっけこれ毎回ね、エピソード前のエピソード遡るときに、何話だっけを全然思い出せないので、事前に調べとけばいいんですけど、毎回忘れるんですよね。今、大アてでね、こうやって見てますよ。あのー、なんちゃったらおかいあれは、あのね、えー、配慮について、えー、一回なんか語った回あったような気がするんですよね。あれなんだったかなそうそうそう、ちょっと待ってね。今一生懸命見てますから。あの、皆さんには見てないでしょうけど、今私はパソコンで一生懸命検索してますよ。もう酔っ払った後のパソコンなんてさ、<笑>もう全然、全然ね、あの手が回らないわけですよ。まあ手も回ってないし頭も回ってないんですけど、あ、そうそう、エピソード57だわ。57話の、悪意なくやらかす人は大抵配慮を書いているっていうタイトルで<笑>、なかなか攻めた提言系のような話を出したなんですけどその時に言いたかったのはですね、そのなんか人間関係円滑にしていく上で、まあなんか誰々さんって嫌な人よねとか悪いよねみたいな、もう本当悪い人だよねみたいな。そうなんかちょっと悪意を持って自分に接してるんじゃないかっていうような勘ぐりってやりがちだと思うんですけど、実体にそんなに悪意持って人を責めてるやつってほとんどいないよねみたいな。話はあってまあそういう方よりもなんか職場とかでよくある話でいくと結構配慮に欠けた行いっていうところが人を傷つけちゃうんじゃないかと例えばその情報共有一つとってもえどういうその指示系統に今なっててそれをすっ飛ばすみたいなのってまあ単純な忘れてたっていうだけの事情かもしれないけどそこに対してねやっぱりその。しっかりとね、ここに関わっている、プロジェクトに関わっているメンバーとしてきちんと情報共有できるか否かっていうのは根本には配慮だと思うよねっていうような話を一回全力で飲みながらやったっていうのが<笑>あったんですけれどもその配慮はね、確かに大事っていうのは今も全然意見としては変わってないんですけど一個やっぱりその配慮の仕方一つ取るとやっぱり神経がすり減っちゃう時ってあったりするんですよやっぱり人にこう気を使うっていうまあ要は配慮するみたいな時にもちろんその人がどんなことを思うのかとか真剣に考えていくわけですよねでまあ仮にもうお友達仲のいいお友達だったりとかまあ、恋人だったりとかでもいいでしょうんっていう時にもやっぱ最低限気は使ってると思うんですよねまあ、気を使うイコールやっぱ神経がすり減って疲れちゃうっていうのは全然ありうる話だと思うのでやっぱり配慮を大事にしつつその自分が疲れちゃうっていうところの自覚をした上でそこのなんかコントロールみたいなところって結構やっておかないと自分が人間関係の中ですごい傷ついてもう疲弊しちゃうよねっていうところを結構今日ルミナとずっと話してたんですよでこれすごい大事だなと思っててでまあそのね目の前にいるルミナちゃんに関しましてはこの子はその場で言いたいことを言えちゃう系なんですよだからその結構思った時にパッと自分で言語化ができてそれをもうもちろんねその空気読まずにバッと伝えるというものでもなくちゃんとある程度あの配慮はもちろんそこは持った上ででも言っちゃうっていうようなタイプの子なんですよねもちろんそのなんかやっぱり人によっては言いたいことがズバッと今日急に来た時にやっぱりびっくりしちゃう子とかもいらっしゃるので、もうこの辺は相性はもちろんあると思うんですけど、個人的にはやっぱ言いたいことをちゃんと言ってるっていう、そのま、本音で接してくれるみたいなところは、わりかしこう人間として信頼がおける要素の一つだと思うので、この辺ね、すごいこの子は強いね、やっぱりね、ぶれないねって思いながら話聞いてたんですけど、まあ、中にはやっぱそれができないタイプの人っていらっしゃると思うんですよ。もう本当に性格が特に優しい人って、やっぱりこう、優しいがゆえに、本当はこんなこと思ってるとか、本当はすごい傷ついてるみたいなことを飲み込んじゃって、相手に直接伝えないみたいなことになりがちだという風に思ったりするわけでございますよね。まあ、そうね。で、それで行くと、まあ、性格が優しい子ほどっていう枕言葉つけたからちょっとあれなんですけど、ルシー自身もやっぱりそんなに言うタイプではないんですよ。直接その場でなんかおかしいってなった時に、じゃあ、いや、それっておかしくないですかとかいうのをちゃんと言わない人だったりするんですね。うんまあ、でも私の場合はちょっと、その性格が優しいからというか、その、あれなんですよね。だから、ぶつかる、なんかその人間関係におけるものなので、なんていうか、これを、ストレートに今言っちゃった時に、相手の感情を逆なでしちゃうんじゃないかとか、かえってそう言い合いになった時にちょっと面倒よねって思ったりとか、そっちでなんかちょっと飲み込むみたいなことは結構あったりするんですよ。そう、なんかね、やっぱね、なんかうまく言えない。そう、なんか本当はこんなこと思ってるんだ、みたいな時に、もちろんなんか言える子もいるんですけど、まあ、この子だったらこれぐらい言って、ちゃんと真意伝わるっていうような信頼感がある人にはまあまあ言ってたりはするんですけど、なんか、特にまだ歴が浅い人、そんなに人間関係つ、まだあってそんな数回とかのレベルの人とかだと、やっぱりそんなパッとは言えないから、もう、ん、仮になんかちょっと自分がんって思ったようなことも一旦はもう飲み込んじゃってしまうみたいなことは私はあるなと思ってその辺がやっぱルミナの、ルミナとの対比でああそうだな私こういうところあるよねっていうのはちょっと思ったりはしましたかねなんから私の場合はまあ少なからずその後一旦、フラットに、冷静になった時に、おやおや、これなんかさ、おかしくないあの時のあれ、発言って。<笑>おかしいよねって思ったことを、このデイスイレイディオで喋っちゃうっていうところがあるから、発散がここでできちゃったりするんですよね。本当にその前も言ったかもしれないですけど、デイスイレイディオって、基本的にその思ったことを言うっていうコンセプトになってると思うんですよ。その飲み会のね。<笑>飲んだ勢いでアルコールの力をお借りして吐き出しましょう。この感情って言うとるぐらいですから、まあ基本的にこう思ったこと、喜怒哀楽全部含何て言う,う,う,うか、こう、例えばそういう、なんか、これ、どういうことなんだろうとか、ちょっと疑問に思ったり、おかしいなって思ったことは、全部ネタにできるんですよね。コンテンツ化しちゃえるから。<笑>だから、結局何を言われても、これは後で泥酔イイのネタになるっていうぐらいの<笑>、ちょっと、ちょっと性格悪い受け止め方をしちゃってるところがあるので、何て言うか、別にその場で、まあ、仮になんかこう、この人、なんかこんなこと言われたんだけどおかしくないって思ったとしても言わずに<笑>あのポッドキャスト用にとっとこうネタとしてっていうような感じで思っちゃうっていうようなね。まあ、この辺性格悪いのでうまいこと持ってるんでしょうね。こういうあの普通に全員のやつ受け止めたとしても結局なんか後でコンテンツ化すればいいやって思っちゃうから<笑>そういう性格の悪さでなんとなく持っちゃうんですけどね。必ずしも全員が全員ポッドキャストの番組持ってるわけじゃないじゃないですか。だからその吐き出す吐き口がなかったりとかする人ってやっぱりいると思うので、その人に関してはちょっと心配ですよね。本当にいらっしゃいますよね。本当に性格ものすごく優しくって、えっ、ー、と全部やっぱり言われちゃったことを。受け止めちゃう。もうすごい自分のものとして真摯に全部受け止めちゃって、もうその場でうまくこう返せなかったりするっていうような方っていらっしゃると思うし、その後も結局、でもこの人もね、こういう気持ちで言ったんだと思うんだよねとか、その人をおもんぱかるがあまり、もうその自分が傷ついたという事象に対して目を閉じてしまうみたいなこともやっちゃいがちな人って結構いませんか身の回りに優しい人を思い浮かべたらそんな方多いと思うんですよ。よねでも、やっぱり、溜まっていくので、本当に、これ、ちょっと今日もね、ずっと喋ってたんですけど、なんか、ずーっと蓄積していって、本当に疲れちゃうから、神経すり減るって本当にすり減ると思うんですよ。本当に、あの、メンタルっていうものは、どんどん削られていくので、やっぱりその辺、吐き出す時には吐き出そうぜっていうところは、改めて、ちゃんと自分の中に持っといたがいいなっていうのは今日改めてちょっと思ったかなと思いました。もちろんね、これ私も、ね、まあね、こういうデイズレディオで喋ってるから割とストレスあっさんですけど、まあまあちゃんとこれはコアに伝えたいなって思ったことは結構言ってたりするんですよ。あの、人はそれぞれそのタイミング内容によって違う人に話したりもしますけど、基本的にこう一緒に飲んでくれる人、差し飲みする人には割かし本音で<笑>話してたりするので、なんかそういう風に吐き出し口があるからまだいいんですけど、やっぱここがうまく吐き出せない人にとに、に、もうね、いらっしゃると思うので、その時はね、やっぱ吐き出す場として私が機能すれば一緒に飲みますし、なんかね、本当に吐き出せる人とか、そういう吐き出せる場所みたいなところができるといいなっていうのは、本当に思ったりはするんですよね。もちろんそのなんか、あのその場で全部ちゃんと反論するとかおかしいと思うってはっきり言うっていうのはなかなか難しいところもありますしちょっと感情的になりがちなところもあるから、何でも、すぐね、パッと言えばいいってもんでもないと思うんですよ。感情的になって、いやいや、そんなのおかしいだろうって、いろんな人がいる前でバーッと言っちゃう系の人も何人か見てますけど、あれはあれでちょっと違うよねって思うところも私もあるので、なんか、受け止めること自体は結構必要なものだと思うんですよね。一旦その相手が何を言うかっていうところを聞いてあげる。そのなんか相手がこういう風に言ってるんだねって受け止めた後で、おかしいんだって本当に思うんだって、やっぱりそのおかしいって思っていることを素直に伝えるっていうことは結構大事なことなんじゃないかなと思ったりはします。もちろんそれがねどういう反応になるかわからないですけど、まあコミュニケーションとしてですよ、やっぱ自分がずっと苦しいままコミュニケーションするっていうのは自分が持たないと思いますので、やっぱそこはなんていうか、もう、冷静に考えて、やっぱりちょっとなんかここは気になるっていうところについては、その人にきちんと伝えてあげた方が、なんだかんだ人間関係長く続くところってあると思うので、まあ、自分自身も今はね、これは割とブーメランなんですけど、やっぱその、面倒くなっちゃって言わないみたいなのってさ、ーんなんていうか、相手にそれこそ配慮がない付き合い方なのかなっていうところは割と反省点としてちょっと持ったなと思ったんですよね、今日ね、飲みながらそんなことを思ってて。やっぱり、そういう部分ちょっと気をつけて、まあ、本音で話せることが全てにおいて正義かって言われるとそうではないけれども、少なからず自分がきつい思いをしたまんまコミュニケーションを続けるっていうことについては、あんまり良くはないよねって、あ、やっぱちょっと思ったりもしたので、なんかその辺はちょっと反省して、いろいろ次に行かそうかなって思えた、そんな夜になっておりましたかね。結構いろいろ刺さるっていう話をずっとしてるんですけど、刺さったやつで行くと、やっぱ自分自身を大事にしないとととねみたいいいなところ、まあ、その辺の辺話っってててよよよくよくいっぱい今まででも言われてきてると思うんですよ自分自身を大切にすることで相手も大切にできるよね、みたいな話。相手を大切にしたいって思うんだったら、まずは自分自身を大切にしないといけないよね、みたいなことって、もういろんな話、もう自己啓発本もそうですし、心を安らかにするみたいな主題で書かれている本とかにも、もうずっと書かれ続けてきた定説だと思うんですよね。で、これ自体は、まあ理由としていろんな理由が言えるとは思うんですよ。その自分自分自身が余裕がないと相手にも優しくできないよねってなった時にその自分自身の余裕を作るっていうことがまずは自分を大切にすることにつながるよねみたいな話であったりとかあとはまあそうですねなんかこれでいくとね私はよく思い出すんですけど「鏡の法則」って書籍が流行ったのを覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。私ねねこれは、ね、ずっとなんとななんく頭にずっと残ってるんですよね。今ね、手元に本がないんですよね、これね。えっ、ー、と、ちょっと待ってよ。これ、検索したらすぐ出るかな。書籍、な、いつ出たんだっけ、これ。なんかね、あ、その、調べたらね、アマゾンとかで出てくるんですよ。で、えっ、ー、と、あ、これ、アマゾンのページ見たらわかるのかな。これ、一時期ね、めちゃくちゃ流行ったんですよね。なんか、えっ、ー、と、誰もが読んだら泣いちゃうみたいな本。かな。っていうので、ものすごく流行った記憶があるんですよ。2017とからしい。ああ、2017年とかなんだ。え何年前今2023年でしょああ、6年前とかですかね多分ね。そうそうそう。この時にね、鏡の法則っていう本を読んで、私はなんかことあるごとになんか時々思い出してたりはするんですけど、すごいざっくり言ってしまうと、えっ、ー、と、自分が自分の行いって鏡で見ているように反射して返ってくるみたいな話だったと思うんですよね例えばだから、えー、と今親子関係がうまくいかないみたいな悩みを抱えている場合実は、えー、と親の問題ではなくて自分の、えー、自分の親子関係の問題がそこに反映されてるみたいな、えー、と何でしょうかねあこれ伝わってる例えばそのなんか自分がお父さんお母さんの立場です。で、息子娘との関係性がうまくいきません。っていうような課題が見えてるんだとしたら、実はそれって、息子たちとの関係性の問題ではなく、自分の両親要は、息子からするとおじいちゃんおばあちゃんたちですね。のご両親との関係性の課題が残っているからそれが反映されてそこに課題が出ちゃうんだみたいな考え方をするのが鏡の法則みたいな話なんですよねだから結構目の前に出ている問題については自分自身に立ち返って考えるみたいなことを結構大事にしてたりするやつでえっ、ー、と本書はもうちょっとえっ、ー、とそれのじゃあ実際にどんな風に自分の課題を見つけていくのかみたいなところであるとか自分がどうしてもこう引っかかっている問題に対してもうちょっと客観的に見たりとかあるいはもう離脱するみたいな方法としてこういう風にやっていくといいよねみたいなところがもうちょっと具体的に書かれてたりするはずでした確かねそんな本だったと思いますその興味ある方はねあのー、ぜひ読んでいただければと思いますけどまあこの辺からもわかる通りやっぱなんか自分がやってこことととでで帰って、えー、ってくるるみたたいなところがあったりすす思うんですよねそう思った時に相手との関係性良くするってなる大前提として自分自身の行いというか自分自身との対話みたいなところって結構根本になってくると思うんですよ。これはなんか鏡の法則の応用で言えるかなと思っているのでまあそういうのもグルメてもやっぱ自分自身を大事にするっていうのは結構大切なことなのかなというのはちょっと思ったりはいたしますかね。うん、そんなことは思いますね。まあなんかね、わかるんですけどね、結構そのなんか自分のことを後回しにしてでも他人に尽くしたいと思ってそういう行動原理で動いてらっしゃる方もたくさん世の中にはいて、それって本当にすごいことだと思うんですよ。ものすごいすごいことだと思うんですけど、やっぱりどこかしらで自分のことを大事にできてない場合って、えっ、ー、と、持たないと思うんですよね。結局。その長続きしないっていうところがあるから、やっぱりそこって考えないといけないしですね。で、周りもそう思うんですよ。やっぱりすごく他人に尽くすような。もう本当に人徳のある方にはずっと幸せでいてほしいってみんなやっぱり思うと思うんですよね。その時にもうその人自身がそもそも自分自身のことを大事にしてないっていうのって周りから見た時にやっぱり心配になってきたりもするところもあると思うんですよ。何よりやっぱみんなななが好きなあなたはあなたのことをあなた自身がまず愛してねっていうような話になってくると思うので、やっぱりそういう意味でも自分自身を大事にするっていうところは、うんすごく、すごく大切にした方がいいのかなっていうふうに考えてる次第でございますかね。うんまあね、その、わからんいで尽くすっていうの。まあ、その、私もわりかし、その、定期的になんですけどね、これ人生の長いスパンにおける定期なんですけど、その、なんか妙に人に尽くす時期とかあるんですよ。<笑>これは、なんか今冷静に振り返ると、なんでその、そんなにっていうぐらい、なんかね、ずっと尽くしちゃう時があるんです。一定の人にね。<笑>っていうのが結構、自分の中の人生で何人かいるんですよ。やっぱこの人にはなんか妙に、この人が言うことは全部やってたな、みたいなのが定期的に来るんですね、結構。で、そのたんびに、やっぱりなんかそれって大事にしてるというよりは、依存なんだなっていうのを、すごく自分の中では思ったりもするので、なんか、毎回ね、反省しなきゃとは思いつつ、繰り返してるので、多分あんまりちゃんと実感ができてないんでしょうけど、気をつけなきゃなっていうのは毎回思ってたりします。もうね、年齢も30も超えてまいりまして、30半ばになりましたのでね、あんまりその、なんか人の関係について、大事にすることはとっても大事だけど、依存する。なんかもうその、何のために、大事にしてるのかわけわかんなくなるような感じはちょっと気をつけとかないといけないなとは思いますしその前提としてやっぱり自分自身のことを責めて自分自身は大事にしてあげたいなっていうのは私も改めて思ったのでみんなでそういう風になっていきましょうよっていうようなお話でございましたっていうような飲み会を定期的に開催して楽しんで飲んでます<笑>っていうような感じですねまあだからいいでしょうこれはもうマラソン大会前に飲んだ価値があったと思いますよねもうこの放送いつ出るかわかりませんけれどもまあ気づけば多分もう福岡マラソン直前みたいな感じじゃないですかね。まあそれでなくてもいろんな各地でマラソンを行われてると思いますよ。そんなね、大事なタイミングでお酒は飲んでおりますけれども、まあお酒を飲むことで得られるものもあるということでね、<笑>無理やり納得して、えー、楽しくね、生きていきたいなというふうに思う次第でございます。ということで、えー、今回はこんなお話で終わりたいと思います。肝臓は定期的に糸わりつつ明日も頑張りましょう。デイスイレイディはまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。えー、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。